0: seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast esse programa que coloca nessa mesa os mais interessantes e competentes fornecedores do ramo de eventos do interior do estado de São Paulo você que nos acompanha já sabe que esse programa é uma gravação feita aqui nos estúdios da Next Estúdio Produções quer conhecer um pouco mais de todos os trabalhos realizados aqui e dos meus colegas que também têm programas aqui acessem esse Instagram que está aqui na sua tela e conheça tudo de tão bacana que acontece aqui. No programa de hoje um trio Que é um trio conterrâneo deste que vos fala Eles vêm de Rio Claro com muita alegria Colegas com os quais eu já trabalhei E são sempre casamentos Muito lindos E você já vê aqui nessa divisão de tela comigo Minha amiga cerimonialista Assessora Ana Inforzato Bem-vinda Ana
1: Muito obrigada João, obrigada pelo convite é... Eu fiquei, te tipo, paquerando
0: até pra você vir, né? Finalmente você cedeu.
1: Então, eu, eu sou meio bicho do mato, é você amada. sabe. <risos> a gente que é acostumada a ficar, assim, atrás das... Atrás das câmeras, quando a gente vai né? para frente, é um pouco mais complicado, mas você vai ver, eu vou, vou começar a me acostumar com isso, é, graças a você. Tenho absoluta
0: certeza. Do outro lado da mesa, nossos colegas também, ele que é um mago das câmeras, para registrar tudo de tão bacana que acontece nos eventos. Ele é fotógrafo, eu tô falando de Marcelo Zanelato, bem-vindo, Marcelo.
2: João, muito obrigado viu, pelo convite. Também, que nem a Ana falou, né? Atrás das câmeras a gente se dá bem. Na frente a
0: gente fica um pouquinho
1: in-
0: intimidado, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar com vocês, assim como eu me encanto sempre que nós estamos juntos, né? Sempre uma simpatia, sempre uma sintonia muito gostosa. E também ao lado do Marcelo, ela que... De... Decora os eventos, dá um clímax nos eventos com a empresa dela. Não é Vanessa Torezinho, Bem-vinda.
3: Obrigada. Obrigada muito pelo convite. Fiquei feliz.
0: Eu também. a gente que não se encontra, né, Vanessa, nos Sim. eventos. Porque quando eu chego já tá tudo impecável. Sim. Vocês já foram. E já. agora a gente aqui, frente a frente, né?
3: Graças a Deus.
0: que bom, <risos> gente, fiquem todos muito à vontade. E fazendo uma ponte com o que vocês comentaram, eu acho que a cada sete pessoas que eu convido para virem aqui até o programa... Cinco me dizem assim, ah, eu sou muito tímido. Ah, eu sou muito tímido. É engraçado, porque nós somos do do ramo dos eventos e nós somos, por vezes, mais intimistas, né? Curioso isso. Então, é o momento da gente se soltar e as pessoas nos verem e conhecerem.
3: E quem conhece a gente sabe, que a gente é bem... Mas só que atrás é. das câmeras... Eu acho é que complicado. vai. A gente vai gaguejar um pouquinho, pessoal. Então, nos
1: por esse começo. Nós vamos gaguejar um pouco. Mas daqui a pouco, a gente pega no trânsito. Solta. solta. solta.
0: Ana, falando em começo, como é que foi o seu? Você já começou no ramo de eventos como assessora?
1: Menino, tive sorte. Eu falo que eu tive muita sorte, porque as coisas foram acontecendo na minha vida é, sem eu ter que procurar muito. Então, assim, tudo começou... Lá em 1998, né? 25 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade na PUC de Campinas.
0: Campinas, somos da mesma época. Somos
1: filhos da PUC, com muito orgulho. Eu eu fiz comunicação social, com ênfase em relações públicas. E assim que eu entrei na faculdade, o que que acontecia? Eu precisava dar um jeito de ganhar um dinheirinho, ganhar
0: né? Ganhar um troquinho ali. Ganhar
1: um troquinho, então eu colocava lá, tinha um painel aonde a gente colocava o nosso contato, naquela época Lembro a gente... Lembro disso? Lembra? Que as
0: pessoas destacavam. assim, você colocou lá? Coloquei.
1: Pra trabalhar com recepção de eventos, então assim, o que precisasse, né? Eu batendo no microfone, não é maravilha. <risos> <risos> então assim, eu coloquei lá e aí o pessoal da engenharia de computação Acabou entrando em contato com a gente, com, com algumas meninas lá da, da, da parte de RP, para fazer a uh, recepção num evento de TI. E, e assim, como eu sou, eu, eu sou muito metida, né? Eu sou muito... Eu, eu vou, eu fico buscando as Baixa coisas... A muito... cara e Eu vai. vou, eu vou. Não tem jeito. Primeiro ano eu trabalhei lá como recepcionista, segundo ano eu já estava na coordenação. Então... E aí eu fiquei. E aí foi aonde eu entrei de vez mesmo, no, na parte de eventos, mas a gente começou... Eu comecei né, com, com eventos corporativos, então eu fazia toda a parte de, é, de eventos para empresas tecnologia de informação.
0: E isso ainda lá em Campinas. Isso
1: lá em Campinas, lá em Campinas, como isso faz tempo, isso, de 98, 99, 2000, 2001. Me formei, fui embora para São Paulo, que eu fui fazer pós-graduação. Aí eu, eu pesquisei, achei uma pós-graduação em, em planejamento e organização de eventos na FAP em São Paulo tinha uma grande amiga, né? Eu tenho uma grande amiga, mas nessa época ela, ela era jornalista e morava sozinha. E tinha um quarto lá. Eu falei, Gil, eu tô indo. Ela falou, vem.
0: Me espera que eu tô.
1: Vem. Larguei. Tu... Peguei minhas coisas e fui pra São Paulo. E aí comecei a fazer a pós-graduação. E através de pessoas que eu conheci ali na pós-graduação, eu fui chamada para trabalhar numa grande empresa de organização de casamentos. E foi aí que a coisa realmente começou. Foi aí que eu, que eu realmente me introduzi no mercado de uh, eventos sociais, de organização de casamentos. E foi
0: automático a mosquinha azul do casamento ou não?
1: Menina. Você sabe que assim, eu sempre falava: Ai, gente, não quero trabalhar com casamento. Ai, muita frescura. Ai, não vou aguentar. Porque eu estava tão acostumada com aquela coisa de empresa empresa. Então você ia, preenchia lá os formulários, era tudo muito preto no branco, muito. Procedimentos
0: Procedimento. Procedimento
1: certinho. Não tinha aquela coisa de você ter um contato maior, ter um sentimento, ter, ter um afeto. Um, um af, exatamente, ter um afeto. Então, quando eu comecei a trabalhar, gente, eu lembro do meu primeiro evento lá em São Paulo, pela empresa que eu trabalhava, que eu parei. Eu, fiquei, eu olhei aquilo tudo eu, eu lembro que a primeira coisa que eu vi, foi uma decoração, uma decoração toda branca. Eu parei, eu fiquei assim, ó... Passou a chefe da empresa, falou... Batia no meu queixo pra Caramba. fechar, porque eu fiquei tão encantada. Aquilo me encantou de um jeito e foi, acho que foi aí, foi mesmo. No primeiro evento eu tomei a picadinha. Então, e a partir daí eu não consegui mais largar. Fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, terminei minha pós-graduação e aí uh, resolvi voltar para Rio Claro, né? E abrir a minha agência em Rio Claro, então, em 2010. Nós temos aí 13 anos de ano em forzados cerimoniais e eventos em Rio Claro.
0: E eu adorei que você contou isso, porque <risos> por vezes as pessoas dizem assim, ela é cerimonialista, não precisa estudar. Graduação, pós-graduação, pós-graduação, grandes empresas em São Paulo, para ter esse know-how que você tem agora.
1: Exatamente.
3: Muitos anos Muito. é só sair, fazer da prima e sair fazendo, Isso. né? Isso. Ah, eu sei
0: organizar. Sempre organizei festas. Vou começar. Ah, e
1: se as pessoas realmente tivessem. A real noção do tamanho da nossa responsabilidade. Nossa, é tremendo. Né? O tamanho da responsabilidade que a gente tem em realizar sonhos de pessoas. E isso é uma coisa também que, que eu acho muito diferente na, na parte de evento social, na parte de é, casamentos, aniversários, enfim. Realização de sonhos é diferente. É diferente de você fazer uma um congresso. Congresso no que vem você faz outro, e... se saiu alguma coisinha ali, você conserta, tudo certo. Casamento não é único, aniversário é único, bodas é único. Você não tem uma segunda chance de fazer aquele sonho ser realizado. Então, a responsabilidade que você tem nisso é, é imensa, é imensa. E, e isso é uma coisa que eu tenho como, como, como a, minha, a, minha, a minha pedra filosofal. O meu o que te move. É né? o que me move. É, é a responsabilidade de fazer para os meus clientes como se eu estivesse fazendo para mim. Então a, eu acho que acima de tudo é isso
0: Que coisa linda, fiquei feliz <risos> Bacana, né? E você, Marcelo, como é que você começa?
2: Uh, eu começo também desde, vamos falar assim, garotinho né Meu pai era fotógrafo Então a gente já tinha uma história de fotografia na cidade né? Então eu tinha aquela referência dele de fotógrafo Mas eu queria algo diferente E aí eu ia ver ele trabalhar ele queria que eu fosse trabalhar com ele, e aí eu me encantei primeiro pela filmagem, que era, que era a filmagem do casamento. Ele já fazia casamentos, eventos sociais, né? Já há muito tempo, já tinha empresa estabelecida em Rio Claro. E eu, garotinho, 15, 15, 16 anos, até um pouco antes, eu já ia lá para segurar a luz, era um ajudante de luz que fala, eu carregava a bolsa, coisas assim. E, e, paralelamente, eu continuava estudando no colégio ainda, né? Depois, foi a faculdade. Mas. Uh, a paixão estava ali já eu queria fazer filmagem.
0: Você estava no sangue, né? Já, é...
2: não, é. Eu queria fazer filmagem. Meu pai fazia foto e eu queria fazer vídeo. Eu achava o máximo. E eu me empenhei muito rápido. Com 17 anos eu já estava fazendo filmagem de casamentos. já Tinha, assim, 16, 17 anos. E uma coisa engraçada que apareceu um dia minha... para mim, é, me apresentaram para um cliente, e a noiva olhou e falou assim, mas é aquele menino que vai filmar,
0: <risos> não. Muito novo, é. será? É. Hum.
2: Aí, não, aí eu, o rapaz trabalhava com meu pai na época, né? Ele falou assim, que, era o, que ajudava a fazer a, a, o atendimento ao cliente, né? falou assim, não, mas ele, ele, ele é novinho, mas ele filma bem. Pode ficar <risos> tranquilo que ele, ele vai ele garantir. Ele dá conta. Ele dá conta, E foi indo. E eu fui fazendo o vídeo até que eu me senti instigado a mudar para fotografia. Que era o mesmo ramo, mesma área, só pequenos detalhes, né? Isso aos 22, 23 anos dela para cá só fotografia a vida inteira de evento social que eu sempre fiz. Né?
0: E é curioso, né, Marcelo? Porque para vocês a atuação está diretamente ligada também com as mudanças tecnológicas, né? Então imagino Sim. que você já acompanhou diversos momentos, né? De sei lá vem chegou o cartão de memória que Sim. M- tudo impacta, né, na profissão Sim. de vocês.
2: Uh, a gente viu, eu vi acho que umas duas mudanças grandes. Uma delas foi muito grande. Eu falo que quando saiu do filme analógico, que a gente conhece, o 35mm, né? Sei. Que é o que a gente colocava na máquina e tinha que revelar no outro dia. Até depois veio o digital. Hoje ainda está é o digital. Mas agora com as mídias sociais,
0: celulares, também já está tendo uma nova evolução, né? É. é. Porque tem a questão do imediatismo, é. né? Sim. Todo mundo que quer trava. postar aquela foto na hora. Imagina, Sim, fica... Imagina na época de revelar o filme. É.
2: A gente um, tinha um laboratório, quando eu era... Mo... Moço, né? Vamos falar assim, molecão, que demorava 24 horas, era o máximo. No... Era tempo recorde. É, nossa, olha, amanhã seu filme está pronto. Porque até antes disso, mandava para a que era uma empresa em São Paulo, tipo a Kodak, assim, e que demorava uma semana para revelar. E no interior não tinha. Isso em São Paulo, né? Imagina no interior de outros estados, né? É mais, mais escasso ainda. E aí, quando montou o laboratório, de, uma, de um dia era o máximo, depois revelação em uma hora. Aí era, tu não esperava até. Levava pra revelar a foto do final de semana, né? Daquele filme que levou por uma viagem e queria ver logo as fotos. Então, com o advento do digital, mudou tudo. A forma como consome, a forma como se vê as fotos, né?
0: E fotografia é algo tão encantador que, por vezes, a gente vê o casal abrindo mão do filme, do vídeo, mas a fotografia não?
2: Sim, é. sim. A preocupação minha sempre foi essa. Meu pai falava: ah, a forma como se consome fotografia vai mudar. O Aí, pai já dizia. Dizia, ele dizia isso. Ele já, já é falecido, mas ele falava. E realmente, está mudando. Mas eu acho que tá tendo mais, né? Mais interação, mais as pessoas querem ver fotografia, mais querem ver imagens. Então, eu acho que é encantador, exatamente o que você falou. A gente tem um momento registrado em alguns momentos específicos, como um casamento, um evento social... É o que a gente está é.
0: falando hoje, né? Eu tenho respeito absoluto pelo trabalho do foto, de todos os fornecedores, mas do fotógrafo em específico é o que vai eternizar o vai, trabalho é. de nós todos, não é, Vanessa? Então, eu, fico, eu me preocupo com a minha movimentação, inclusive, para não prejudicá-los e para garantir a eles os melhores ângulos. Porque é uma responsabilidade gigantesca. É,
3: nós mesmo, no caso eu, de decoração, é. eu encontro com eles e falo assim, manda a foto para mim. É uma coisa diferente você tirar foto né pelo celular e depois eles mandando as fotos para nós. E até uma propaganda maior, porque fica bem melhor as fotos. A qualidade, o olhar, a
0: sensibilidade.
2: Essa essa união nossa, né dos profissionais que estão envolvidos
0: no dia do casamento, realmente é muito importante. Vanessa, e você? Como é que você começa a sua empresa? Ou você sozinha? Como é que foi o início?
3: Na verdade, eu comecei com 13 anos de idade... Falei, meu pai, eu quero trabalhar. 13 anos, naquela época, tal. Ah, mandei. O meu pai levou eu para trabalhar numa floricultura. Me encantei, fui me apaixonando. Aí ele trabalhava com decoração de casamento. Eu fui aprendendo. Nunca fiz curso, nunca fiz nada. Só de olhar, eu me encantava. Depois saí de lá, comecei a trabalhar em outras floriculturas. Até que um dia eu recebi um... Ah, uma uma cliente nessa floricultura falou assim, por que que você não faz a decoração? Investe, eu eu dou, eu eu falo pra você, faz o meu. Eu falei assim, mas gente, eu não tenho, como? Ela falou assim, não, eu confio em você, faz. Aí nesse dia me deu carta branca, eu fui e comecei a fazer. E depois, eu, nesse meio termo, eu saí e trabalhei em tá empresa. De ano, mais ou menos. 2000, é, 2000 mais ou menos. Eu tinha 13, hoje eu vou fazer 43 essa semana. Então, 30 anos atrás, vou falar ainda uns 25 anos atrás, mais ou menos. Aí eu trabalhei, eu parei com a floricultura, fazia bico ajudando, mas eu trabalhei 9 anos numa empresa. Saí da empresa falei assim não, eu recebi um apoio de uma pessoa que foi minha, nossa madrinha, é, não, vou montar a minha floricultura, e ela me deu o maior apoio, hoje ela é falecida, a, a Elisa, é Elisa, Elisa Barbosa, é, a nossa portuguesa, que deu nosso pontapé inicial e ajudou a gente muito. E foi onde que meu atual marido me deu a maior força para a gente tocar, me apoiou, Ele trabalha em empresa e me deu o maior apoio, ele trabalha na empresa semana e final de semana ele me ajuda. Então a gente apareceu, começou a, a surgir a loja, era um outro nome. Aí a gente pegou e falou assim, não, faz 14 anos que a gente falou, vamos montar a nossa. Então existe rosa vermelha, decoração até então, 14 anos já no mercado.
0: E aí, inclusive, um abraço para o Tiago, que está aqui nos bastidores, ah, nos acompanhando.
3: Né? Grande, é, Tiago.
0: Um grande usuário de shampoo, né?
1: Eu também, gente. Eu também.
0: Foi um
3: programa, eu também, um
1: grande
0: e aí, a gente observa diversos, diversas e... mudanças também Sim, com decoração muito. através dos tempos, né? Sim. E, e como é que você acompanha essa movimentação? Como é que você se mantém atualizada?
3: Eu procuro, assim, bastante ficar, ó, olhar material, estrutura. Eu gosto sempre de estar tá com estrutura nova, é, procurar ver onde vende, mas tentar fazer diferente as minhas estruturas tentar ser diferente dos outros. Inclusive, estou com mesa nova, se tudo der certo, estreio esse final de semana, Eba! estrutura nova e a gente tem que ter atualizado estrutura que você diz é, assim mesa mesa de mobiliário bolo, sim sim vasos sim. peças de decoração sim. né que, ó, você começa a ver quando começou e aí vai passando o tempo você vê as diferenças das mesas o, é, jardim suspenso é caminho arranjo de mesa de convidados buquê de noiva então tudo isso requer é, Procura, hoje mesmo era para estar começando um curso online é, da escola de, de decoração, é hoje, amanhã e, seg- e quarta-feira online. Eu me inscrevi, estou participando, só não coisa hoje por causa do curso mas o nosso programa aqui, programa... gratidão imensa, tá vendo? Sim, Gente, ó. mas tá tudo sendo gravado e eu tô fazendo aulas online, sim.
0: Muito bom, o tempo todo se renovando. E vocês? Sim, precisa, né? Anne mais Marcelo, atualização no ramo de vocês.
2: No meu caso, uh, tem alguns workshops. Hoje tem transmissão online, tem as, os cursos online hoje em dia. Mas eu fiz sempre a vida inteira presencial. São Paulo sempre foi a meca do... Vou falar assim aqui no Brasil, né? de fotógrafos, experiências, referência pra gente. Eu tive uma referência em 2013 que deu uma mudada na minha vida, Eu falo, eu tive uma referência de um, de um fotógrafo muito famoso, chamava Everton Rosa. E era uma pessoa que eu me espelhava nele. A gente sonhava em ser como ele, vamos vou falar assim, né? É, era um fotógrafo grande. Tive sorte
1: de conhecer lo lá em São Paulo. Você
2: teve né, Ana? Você tive. trabalhou com ele? Trabalhei né? com ele. É, é sensacional, postura profissional, qualidade fotográfica. E grandes eventos. Então a gente sonhava, desejava isso. E por que não aprender algo com ele? Aí fomos descobrir que ele tinha consultoria, que ele tinha curso, e a gente foi aprendendo com... Ele foi um deles, né? Logo depois, a gente participava de um... Tem um, um congresso anualmente, chamava em Brasil. Então, todo ano vinha fotógrafos, é... pessoas da área, do exterior, muita gente famosa, muita gente boa, realmente do mundo. Era de muito boa qualidade.
0: Você ia lá beber direto da fonte. Isso.
2: Saía com a cabeça desses eventos realmente fervilhando de, de ideias, né? Composição, fotografia, qualidade, atendimento, formas de atender. E, e principalmente é, tecnologia. E é o que a gente achava que ia fazer a grande diferença nas nossas fotos,
0: né? E que impacta tremendamente, sim, né? Sim, sim. E você, Ana... Né?
1: Eu tive tive a grande sorte de poder fazer essa pós-graduação em São Paulo. E eu conheci pessoalmente algumas das das escritoras dos livros que eu usava na faculdade, Ah, na graduação. Elas eram minhas professoras. E isso foi sensacional. Então, assim, Ana Lucover, Brasília de Arruda Botelho... Uh, Vera Simão, do Casar. Então, assim, é, eu sempre busco o conteúdo delas na internet, cursos, quando elas disponibilizam, porque são pessoas que vale a pena você conhecer. E eu pude beber dessa fonte, assim, bem próxima. Eu tive o grande prazer de conhecê-las pessoalmente, conviver com elas durante quatro anos.
0: Grandes mestras por perto.
1: Papisas maravilhosas. Muito
0: bem, vou colocar o nosso primeiro quadro na mesa: é o quadro Me Conte uma História. Eu começo uma frase e vocês terminam. A primeira tem que ter a ver com algum sufoco que vocês passaram. Hum. Ana Inforzato, Ei. nunca me esqueço do dia em que...
1: Olha, for, assim, na história toda da empresa tiveram muitos, mas teve um que foi faz pouco tempo. Inclusive, minhas meninas vão assistir e elas vão lembrar muito bem disso. Viu, Jaqueline? <risos> Jaqueline maravilhosa!
2: A nossa equipe por detrás, né? é né? Nossa! Aí, eu, 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 eu a minha justa. equipe é sensacional.
1: Mas nesse dia, eu vou falar, se eu não tivesse Jaqueline, eu não sei o que eu faria. Uh, nós estávamos celebrando um casamento na igreja e uma das madrinhas começou a, passam, a passar mal, né? E nossa equipe na igreja, normalmente eu deixo duas pessoas próximas ao altar, uma cuidando dos músicos, outra de olho mesmo, no altar, posicionamento... E eu tava no fundo com mais uma, né? A gente faz as entradas. E a Jaqueline passou um rádio pra mim ela assim... Ana, tem uma madrinha que não tá bem. Ana, a madrinha não tá bem. Ana, Ana a, madrinha... a madrinha caiu. Ana, a madrinha...
0: <risos> Real time, Aline. <risos> e
1: eu, eu assim, tipo, oi? Ana, Ana, a, madri... a madrinha tá convulsionando. Ana, a madrinha tá oh! espumando pela boca. Eu falei, meu Deus. Gente, falei, Jaqueline, acalma todo mundo. Então a Jaqueline pegou, virou a madrinha, olhava pro padre e fazia assim, pode continuar. Tá tudo bem, tá tudo <risos> bem, <risos> pode continuar, tá tudo bem. Eu chamando o Samu lá fora, né? E a madrinha, coitadinha, tendo uma convulsão, é a Jaqueline segurando Sim. e a madrinha convulsionando... Minha madrinha, a Jaqueline, plena, plena.
0: Mas ela está corretíssima, né, gente, no um momento como Padre, esse.
1: Padre, pode continuar, Tá tudo bem, <risos> tudo sob
0: controle. <risos> isso era em que momento da cerimônia, no início, meio? No
1: meio da cerimônia, Não no meio. Como? E ela estava ela muito emocionada, ela teve um pico de pressão e... Saiu. Gente,
0: que tenso. E
1: convulsionou. E aí, é. mas aí deu tudo certo. Tá tudo bem. Ela está bem. Ela está <risos> bem. Ela se recuperou. O Samu foi rapidíssimo. Chegou, removeu a, a, a madrinha e... Ela tá saiu tudo.
0: pela igreja mesmo ali. Saiu de
1: marca. Saiu e bem, o casamento saiu.
0: acontecendo.
1: Continua. Tá tudo bem. Foi assim.
0: Ela voltou ou não?
1: Não, não deu. Aí não deu ficou tempo. Ficou internada.
0: Ah, foi direto ficou para para aquela, hospital. Ficou aquela
1: noite. Direto pro hospital. Aquela noite ela ficou... Foi uma observação, Isso mas tá um tudo susto. bem, depois eu liguei para os noivos e, e, ela e tá bem. tudo bem, mas foi um baita de um susto
0: Esse é um sufocão, sufocão. Marcelo Zanelato, nunca me esqueço do dia em que uh, Tem um que eu não esqueço,
2: ele é muito antigo, que marcou muito para mim, porque eu era muito garoto ainda Então pra mim o casamento ainda era, eu tava aprendendo muito ainda, né Então é, é uma história que hoje a gente acha ela engraçada, mas na época foi um uhum. pouquinho trágica, vamos falar assim, né a gente estava na igreja, uma igreja lá de Rio Claro e eu era o assistente do cinegrafista ainda Eu estava ali com aquela luz Antigamente se usava aquela luz né, atrás da câmera, né? Eu estava atrás dele Eu escutei alguém levantando na igreja Falando alto, uma moça Falando hum. alto e vindo de frente Ninguém entendeu é, Não dá tempo de você ter uma reação, né? Às vezes é tão inesperado. Foi inesperado Alguém, algum parente próximo já foi levantar Porque conhecia a pessoa E foi levantar rapidamente, mas não deu tempo. Ela chegou no altar, já subiu e.
0: Agrediu quem?
2: Deu um tapa na cara no no rosto da noiva. Ai, quem era?
0: Ai! Não, não tô falando nome. Quem era? A eu?
2: Não, então todo mundo. Na época, assim, era uma família conhecida na cidade. E surgiram uns burburinhos. Ai, será que era a amante do noivo? Aquela coisa de novela. Não, era algo mais simples. Era uma prima. Mas ela não tinha... Ela tinha um... Como eu vou falar assim? Eu não sei explicar. Algum ela... distúrbio, um
1: distúrbio,
2: né? Exatamente. exatamente. Ah, Essa perfeito. É a palavra. Me vindo a palavra. Um distúrbio ela tinha, emocional. E a família já conhecia. Já, já mas tá, mas não imaginava não, que ela tinha essa atitude Não
1: conseguiram conter A tempo
0: E os demais convidados talvez não soubessem Dessa é, deficiência E, e muita isso. gente da família sabia E acabou não, não sendo nada
2: grave Mas gente, aos olhos de quem não conhece é. É. E como então, essa é uma história a que A gente não sabia como lidar com isso E o padre? Então o padre parou, ele realmente ele travou E daí já veio alguém, já tirou ela de lá Mas a noiva começou a chorar é, sentida Sentida Aí ficou A gente assistiu o vídeo depois Porque na época A edição não é como é hoje Tão moderna Aí você fazia um corte Lá na, na edição Então o vídeo vem, Você vem assistindo De repente Pra cortar essa parte Tirou a parte dela Sim Então Mas aí volta ela chorando Porque o resto do casamento Ela chorou todo
0: Nossa Ela ficou arrasada ela Ficou arrasada Na festa
2: gente. Foi tudo bem
0: Hoje a gente encontra ela na rua Diga, diga assim pra ela Se assim, você encontrar ela Agradeça Por não ser nos dias atuais Que todo mundo tem um celular você não estaria em tempo real em todas em as redes é. sociais. É, ninguém Com filmou ou
2: fotografou, só temos nós. Só o vídeo você... ainda foi
0: cortado, ainda, porque ficou.
2: Então. Não queria ter aquele
0: momento para guardar. Você tem né? esse vídeo, Marcelo? É. É.
1: É. Tá <risos> eu, no não duvido que
3: tenha. Não duvido Arquivo que que fotógrafos tem
0: arquivos, <risos> né? É Vanessa ah, Torenzinho nunca me esqueço do dia em que
3: eu tive um casamento. Tava marcado, era num domingo. Ah, maravilha, um domingo. Eu, at, eu atendo minhas clientes no domingo no, até meio-dia. Ah, tá marcado para cinco horas. Tá, beleza. Ah, dá tempo de eu almoçar, tava tudo adiantado. Vou almoçar na minha mãe, vou fechar a loja, vou almoçar na minha mãe. E vou pro casamento. Eu chegando umas três horas lá, o suficiente, né? Terminar, finalizar o que eu comecei. Quando deu umas duas horas... O dono do buffet me ligou, que horas que você vai vir? Ah, eu vou lá por umas três horas. Vá, mas o casamento começa às três. Vã. Como assim? A noiva me passou cinco horas. Ai. Nossa, aquilo lá nem parei na minha mãe, já fui direto. Fiquei nervoso, que daí falei assim, o que eu tinha tempo de sobra, acabou não tendo praticamente esse tempo, né? mas é é, é a eu mudança meto. de horário que acabou não passando pra gente eu tenho um perrengue maior da é?
1: Vanessa <risos> lá, é, babado. <risos> só vou falar, vou falar só o um nomezinho
3: morro do fogão não, nem morro é do catástrofe. fogão não faço, pode pagar dez vezes o valor, não faço não <risos> me chama, não me convida pra trabalhar não lá não sobe não, não subi e sobe eu a questão é tirar, as pessoas de lá pra fazer o casamento. Eu cheguei. Essa criatura chorando. chorando. Juro por Deus, chorando.
1: Ela só não fui embora porque você não atendeu. Eu falei, eu não atendi porque tem
3: sinal. Aquele lugar é meio do nada. Verdade. É. Na verdade, o que aconteceu, a gente chegou primeiro que todo mundo, porque até então eu vou montar, ah, os noivos tinham deixado reservado teoricamente, a Teoricamente, né? É, teoricamente. que não é um local... É um local privado. Né? É, é meio então aberto, É dizer aberto. Assim, né? Então, o pessoal vai lá pra passar a noite, acender a a fogueira, ver, acampar. Tá, aí, maravilha. Chega eu com meu marido, caminhãozinho, tava tranquilo e tal. E aí, mas e onde que eu vou montar? Um monte de gente com cabana, fogueira, <risos> todo mundo chapado. <risos> e aí eu falei assim, e o aí, brigando eu, com eu a chegando Vanessa, com as flores né? descendo, o pessoal achando. Já começou já a falar, vai fazer macumba, alguma coisa nesse sentido.
0: (risos) Fazer piada contigo.
3: Sim, velório, funeral, essas coisas, né? Aí eu falei não, gente, simplesmente... Daí o cara que diz que ia reservar o lugar, não reservou. Ah, e o pessoal não saía, não saía. eu Falei assim, eu tentando ligar, sem sinal nenhum. Falei, o que eu vou fazer? Daqui a pouco começa a chegar o pessoal. Eu preciso montar a trave, montar corredor. Cerimônia, tudo, falei, tentei, esperei o pessoal chegar, o pessoal tudo pra ajudar, te Aí chegou, chegou as duas delicadas, né? Que sou eu e a Carla. Gente. Carlinha maravilhosa, então, a gente, chorando. Carlinha da minha
1: equipe. Eu estava chorando Carlinha maravilhosa, né? Ela assim, não, não tem Sim. problema, não. O Digão tá chegando aí, as cadeiras estão chegando, a gente pega a cadeira, sai dando cadeirada a todo mundo. Foi o Digão, <risos> chega,
3: grandão assim. Falei, sensacional! Me dá uma cadeira, vamos. Nossa. Bom e dia! As pessoas,
0: as pessoas foram se tocando.
3: Foram tomando cadeirada. Lindo. A gente resolveu. Limpando foi a, foi a foi fogueira foi. do meio do corredor, A gente vai resolver. É, você foi te convidar nos casamentos.
0: É. É. E depois. Então, você <risos>
3: perdeu essa parte. Então, foi
0: uma altura impecável sim, quando sim, você tá chegou. Tá vendo? Tá vendo?
3: Sensacional. É. é, depois a gente ri dessa situação. Mas eu tenho que. Aquele dia eu tremi. Ele chegava e tava tremendo.
0: Esse foi sofocão. E eu recebi
3: proposta depois disso pra fazer lá. Não peguei.
0: Que agradece. Obrigada, muito.
3: Gente, Gente, o lugar é lindo, maravilhoso. Não me deixe, não queime o lugar, claro. O lugar é lindo e maravilhoso. Mas não invente de casar lá, pelo amor de Deus.
0: (risos) 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 Ani forzato, sempre dou risada quando me lembro.
3: Então, gente, vocês sabem que eu tava, eu tava
1: conversando com o Marcelo e com a Vanessa sobre isso? Porque eu não lembro, assim, de coisas engraçadas. Daí a Vanessa, a Vanessa fica lembrando de coisas engraçadas que eu faço. É. Só que eu não acho engraçado. É engraçado para nós, Para nós. Né? Porque eu caio. <risos> ah, é eu, um eu, eu, gente. Eu tenho, eu tenho um pequeno problema, assim, de equilíbrio.
0: <risos> físico, tá, gente? No meio da correria.
1: Eu caio.
3: Então, assim... <risos> eu ah, fui fa- é, é engraçado Ela, ela foi mesmo. fazer visita <risos> técnica e eu, eu não pude ir com ela ela pegou e falou vã você não tem não sabe dar maior levou um capotou toda ralada e ela ia viajar para praia no dia seguinte toda ralada Mas... A gente ri, mas é, é, primeiro, pergunta, claro, né, como é que tá. Não, ela ri primeiro, depois ela pergunta. Não vem com essa, não, porque
1: eu te conheço, Vanessa. Não, mas eu caio. Então, assim, as coisas engraçadas, na verdade, são as coisas que acontecem comigo, que é engraçado pros outros. Mas pra mim, não, porque eu sempre me arrebento.
0: Eu vou contar uma nossa, então, pra você. Casamento em Ibeuna, Ah? Ana lá fora do, do espaço, descendo a noiva do carro, eu já posicionado, o noivo à minha frente, os padrinhos ali. De repente, eu começo a ouvir assim...
1: Ai, ah, é verdade.
0: Falei, não, pior. Pior. eu tava no um pergolado, eu fiz assim, ó. Que eu vi os convidados todos olhando pra cima. É verdade. Aí eu fiz assim, o que que tá acontecendo? Aí eram dois rapazes, como chama aquilo?
1: Ai, como é que é o nome daquele? Da...
0: Parapente, para-glide. né? Para-glide. paraglide, paraglide. Aquele que tem um motor nas costas. Tá. Vindo e tal, eu perguntei pro noivo assim, você conhece? Ele falou, não. Não. Falei, então tá bom. Já pensei assim, ai meu Deus, vai dar problema. Passaram. Daqui a pouco começa a ouvir mais forte. Eles passaram mais baixo e um deles gritou assim pro noivo, não casa
1: não! Falei, gente, que eu queria tanto ter um (risos) estilingue. Queria tanto.
0: Todo mundo riu. O noivo riu. Falei, tá todo mundo é, olhando pra gente. Eu vou rir pra dar uma descontraída. Né? É, é, é. Eu dei uma risadinha, mas eu só pensava assim. Se eles voltarem durante a cerimônia, eu vou ter que dar um jeito de improvisar aqui e continuar. Porque eles vão voltar. Graças, não, graças a Deus foram embora, né? Foram. Ai,
3: que
1: bom.
0: Foram embora. Mas cada uma... Quem imagina que vem alguma coisa do céu? É É.
1: Ah, só com a gente também, né? eu perguntei
0: pra né? ele. É comum? Ele falou, não, aqui tem muito voo de helicóptero nas empresas, tal. Nem pode. Tem um sobrevoo tão baixo. Não é comum. Falei, gente, como é que pode? Ah. Justo agora, ah, nesse horário, eu imaginei que fossem amigos dele. Pois é. Porque ele era piloto, né?
1: Ele é. Ah, ele é, é piloto de... Ser uma brincadeira. de ele. Bom. Exato.
0: É. Eu, meu primeiro raciocínio é. foi esse. Marcelo Zanalato, sempre dou risada quando me lembro. Mesma coisa, falamos
2: com a Ana sobre alguma coisa engraçada. A gente não vinha na cabeça. Mas tem algumas coisas que acontecem que talvez não seja engraçado pra nós, mas seja mas divertido. Outro e coincidentemente eu lembrei de um tombo também, a Ana me falou e eu falei pô, eu, eu falando agora, eu lembrei que eu tava um dia numa, num casamento na fazenda e eu achei muito bonito o carro, e na hora da saída eu queria pegar aquela emoção deles e tinha um caminho e na lateral também tem um caminho lateral porém ele tem alguns degraus e a noite não dava pra enxergar né? Hum. E eu emocionado, eu achei que o casamento era bonito demais, um carro era um, tipo um Rolls Royce, conversível, casal lindo, fogos no fundo. E eu vibrando, fazendo a foto, já olhando, vendo, bom, saí correndo de costas ah. e clicando. De repente eu bati o pé e eu virei de ponta cabeça, né? Salvar a câmera? Não, então, e a câmera caiu em cima de mim, Poxa, mas não fez sorte. nada no sorte que eu olhei pra câmera, a primeira coisa que eu bati... Não eu salva disse, a câmera. câmera! Aí sabe quando você olha assim, deu tempo de olhar, você vê o carro passando, e o casal assim, <risos> olhando pra mim. <risos> olha o nosso fotógrafo. É,
1: você tipo tá bem, assim.
2: querido? E o carro não parava, não parou, foi embora, né? É. Bom, peguei, okay, né? acho que eu peguei o lance, não perdi, né? Saí dali, levantei, né, dei uma limpadinha e fui até eles lá, que eles pararam lá, lá na frente. E foi isso, foi a primeira vez que eu cheguei, o noivo sorrindo Ele tava rindo, achando, tava achando engraçado graça E a noiva
0: preocupada Você tá bem? Você tá bem? <risos> e não se machucou? Não, não tinha feito nada Agora eu vou te contar uma coisa Fazenda Santa Gertrudes vira e mexe Aparece aqui em alguma história com tobos Olha.
2: Ah, é mas legal. é muito fácil
1: cair lá. Muito. Eu já caí é. várias vezes. Sim. Mas
0: é, acho que é por causa. <risos> de... Não, duvido. Ah.
2: Do terreno, talvez, que tem área iluminada. É... Mas eu não estava andando na área iluminada, eu estava
0: fora dela. É, mas... E tem as muretas. Não, não deveria estar. Tá divisão é. dos caminhos sem com tem área, buracos, assim, antigamente, sem... onde você é, é café. uma de uma
3: facilidade ali de cair, que é uma maravilha.
0: Muito bom. Vanessa, sempre dou risada quando me lembro.
3: É, falando em tombo, realmente... Olha o jeito, é, é verdade. Não tá vendo, não mas no meu eu. caso, eu tinha que retirar a estrutura. E nós fizemos um casamento, mas caiu um pé d'água. Um pé d'água enorme. Tinha feito o arco, tinha feito, colocado tapete e tudo. Fui para tirar. Eu olhei de um lado minha filha, mas levou um tombo, um escorregão, porque todo mundo saiu, É, né? Tava indo embora por conta da chuva. Daqui a pouco eu vejo minha filha... Plantada no chão, ajudando a tirar a estrutura. Ah, fui fui tentar socorrer ela, chorando, dar risada no chão, na lama, literalmente na lama. Aí eu fui pra poder ajudar e também ele e veio caiu junto. Pode, <risos> junto. Então, parabéns. E Foi linda Giovana Giovanna,
1: tá? é,
0: Nessa hora a gente sente falta do Marcelo lá por perto, <risos> né? Ah, <Nossa, risos> não, <risos> não <risos>
3: graças não. a Deus que o Sotó já tinha ido embora.
0: Isso, isso acontece, isso, você registra, Marcelo? Claro, né?
3: Registra. Eu Eles são muito
2: assim. Eu não, nesse ponto eu sempre tenho
3: dó. Marcelo é. Marcelo sim. Marcelo é uma boa
1: pessoa. registrar depois, Não precisa.
0: Eu acho. Eu acho que você é muito inspirador depois é. tirar a Marcello, que Tira
1: Talvez tá não, a Marcelo gente O Marcelo ia primeiro
3: perguntar se <risos> está se, se, tudo bem, se tá tudo bem é. e depois rir. Meu marido às vezes leva buquê de noiva nos, nos estúdios, nos salões. Porque ele... Ah, um homem chegar com buquê desse jeito. Então muitas fotos tem do meu marido. É verdade. Ele entregando, então depois eu tiro, a turma tira sarro, eles aproveitam o pessoal que tá comendo, pega cada <risos> coisa, nossa, não, eles são cruéis. Mas ele, se Mas ele é mais bonzinho. E... <risos> Marcelo depois, e depois... ganhando
0: pontos de cara, Marcelo,
1: o Marcelo botou uma foto minha no jornal Mas, uma vez, cara. Tá vendo?
0: Eu lembro, tá vendo? Ah,
1: é. Nossa, Marcia. O okay, quê? Agora
0: conta. É.
2: Não,
1: a foto tava, Nossa, mas sabe, quando pega assim, o teu pior ângulo? <risos> 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 o pior. Pegou bem de lado. Você falou
0: não, não. Não, essa não. E foi troca, para né?
1: Foi, foi num, ai, numa casa aberta que a gente fez. Tá. No festa casamento. Ou, às vezes eles chegam. Eu tava no microfone Ai, lá. Você... lá eu, eu, eu sou péssima Ai, com o microfone, eu no microfone, tô nervosa. Aí né? o Marcelo tava ali, ele tava. Mas, pro, 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 lógico, em eu... tirar a foto do, do eu... momento. Você não era minha, momento. só que eu estava no momento. No
0: momento de interesse no de No momento. É, é, é não. Nada. No jornal. Eu me emocionei demais quando. Ai,
1: cara, ó. Então, você sabe que essa história eu acho que foi a, a, a mais emocionante da minha vida e eu não sei se eu terei uma tão emocionante assim. E, na verdade, espero que não tenha. É. Ah, a gente foi chamado... Na verdade, eu conversando com uma profissional uh, de, de locação de de, tra- de roupa para festa. E ela conversando comigo, e há muito tempo atrás... Eu acho que deve ter o quê? Uns sete anos, mais ou menos, que isso aconteceu. Seis, sete anos. Ela falou, ah, Ana, então, tem uma mocinha que vai fazer 15 anos. Uh, e o sonho dela é a festa de 15 anos... Porém, infelizmente, a família não tem condição de, de fazer essa festa. E ela tá passando por um tratamento de saúde é, muito grave e tal. E a gente gostaria de, né, de, de ajudar. Eu falei, na hora, eu falei, bora.
0: Contem comigo. Falei, bora, vamos é.
1: e, e nós nos juntamos e foi muito bacana porque o nome dela era Ana Luísa. A né? Ana Luisa, ela faz, fez um tratamento muito longo contra um câncer, né. E aí, é... eu me lembro que quando nós entregamos a festa para ela, e daí vários amigos, vários parceiros entraram, e a gente fez uma festa muito legal para ela. E eu lembro que a Ana, ela tava na cadeira de rodas já, né? Na época do, do aniversário dela. E ela levantou. E ela dançou a valsa com o pai. E, cara, foi a coisa mais linda que eu já presenciei na minha...
0: Que impactante.
1: Foi, e, e assim, aquela imagem, o rostinho dela, e isso nunca vai sair da minha mente, é o que eu quero guardar realmente dela. Nós perdemos a Aninha um ano depois, antes dela fazer 16 anos.
0: Que e, coisa.
1: Então, mas a, a minha lembrança dela é aquele rostinho, ela dançando a valsa com o pai, aquele vestido pink, maravilhoso, que foi ela que escolheu. E um Prova. momento tão feliz para a família e para ela. E... Foi isso.
0: E provavelmente um dos últimos momentos de felicidade plena que ela teve, sim. né? Porque se ela estava tão debilitada e algo uhum. maior a fez se levantar, né? Sim, sim. A... Felicidade. E um amor. sorriso, ela
1: né? sempre com um sorriso no rosto. Maravilhosa. Ela... Aquela menina, menina é. ela vive nos nossos corações para sempre. O que
2: ela é. Mas é o, é o que faz a gente brilhar a nossa profissão, né? Isso. Eu acho que é o que faz o nosso coração isso. continuar
0: que é quando a nossa não
2: é
1: aí que eu entendi eu entendi a dimensão do sonho. do sonho foi Isso. aí foi nesse dia
0: é. porque é aí que a gente para para observar o que que a gente tá fazendo e por quem a gente está fazendo porque por vezes a gente está na repetição sim. e precisa acontecer sim. uma situação como essa para gente Acordar. avaliar sim. sim né
1: a gente sim. toma um sacode um choque de realidade porque sonho é aquilo gente é. É muito foi muito forte
2: Bom. E para eles, que vive... a família né? que viveu isso daí É muito Nossa. forte, imagina
0: E a gente poder participar e contribuir com isso né? E provavelmente a é família revisita esse momento com muita frequência Porque se ela morre um ano depois Provavelmente ela foi ficando debilitada cada vez mais sim, né? Sim. Então provavelmente o um momento positivo que está na memória da família É esse que é eles ex, realizaram os né? profissionais né? É, sim. todos juntos é. Marcelo Zanelato, me emocionei é. demais quando? Então, João Acho que a gente tem
2: vários, é verdade eu, eu tô falando eu tô brincando, eu falei assim Acho que eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais coração mole, né Eu tô me emocionando Ainda bem que não é o contrário Ah, é bom, <risos> é, o pessoal às vezes fala que é o contrário, né é Não, eu tô derretendo que bom. É, E tô me emocionando nos eventos Às vezes num casamento eu vejo, olho pra mãe Porque eu tenho que olhar para as pessoas pra ver a reação Eu gosto de observar, eu sou muito observador Em pessoas Aí eu olho pra mãe, eu olho pra avó, eu olho pra tia Eu vejo às vezes uma correndo Eu vejo alguém emocionado criança, eu vejo às vezes uma criança entrando com a aliança, ela olha para a noiva você vê o olho brilhando e escorrendo uma lagriminha ah, que então isso para mim mexe, eu já me emociono só de falar, é. então realmente eu, é, eu não tenho uma específica eu tenho várias é a leitura da emoção no outro sim, sim, porque eu consigo ver isso com muita facilidade é. Por ter essa liberdade de poder observar e registrar, estar tá ali fotografando né
0: eu costumo dizer, Marcelo, é. que a gente que está ali observando a cerimônia de frente, a gente tem essa dádiva. Sim, a gente tem uma dádiva, eu falo isso. Porque, por vezes, os outros fornecedores estão vendo a mesma visão do convidado nos olhando. E as costas do casal. Nós estamos vendo as emoções o tempo inteiro. Eu também tenho problema com pai e mãe. Eu vou junto às vezes, eu choro Sim, junto, é. tal. Passa eu... às vezes alguma história da nossa família, é, alguma coisa. A gente visita olhando o mundo, eles ele é um não né? subjetivo, às vezes. Né? Vozinha,
1: vozinha, é... ai me quebra.
0: É verdade. É. Muito bom a emoção do. É outro. a emoção, essa é, é realmente é forte, viu. É. Você, Vanessa, me emocionei demais quando?
3: Também eu tive um caso parecido. Da Ana Luísa, eu também fizeram a proposta, só que daí depois apareceu uma outra decoradora que fez. Mas também eu estava ali para poder ajudar no que fosse preciso. Conheci a Ana Luísa também. e Só que eu não, não consegui participar, que já tinha outras pessoas no lugar. Mas é, se uma resolveu, tá ótimo, né? Eu tive uma também que ela era cadeirante que nós também juntou o pessoal, tudo do nosso grupo. O sonho dela era entrar de carruagem, tudo. Então, conseguimos até uma carruagem para ela, cadeirante. E foi uma festa linda. Eu chorei do começo ao fim, porque eles queriam que todos os, os profissionais estivessem presentes nesse dia né dela. É, foi uma cerimônia... Eu sou chorona por natureza, então qualquer coisinha eu estou chorando. E uma também que eu tive com o Vandrian, também ele tem problemas é, de, nos ossos, né? Então, ele ama DJ, ele é apaixonado por DJ, até vários DJs nesse dia. É, passou a, a aparecer, chegou uma, um som, uma saveiro com um DJ, ele tocou. Ele é uma pessoa incrível, de 18 anos dele, daí falou, Van nós vamos fazer assim, a família não tem condições. O sonho dele é ter uma festa. E nós fizemos a festa dele 18 anos. É o Vandrião, beijão, Vandrião, adoro você, a família toda. Ele é incrível, incrível. E a gente pôde dar essa alegria para ele, sabe? Dele é poder levantar e tocar e colocar ele junto com os meninos DJ. Foi incrível, incrível
0: a dádiva da nossa profissão, né gente? Sim. Adorei os momentos compartilhados. <risos> Agora eu quero saber, começando pela Ana, as dificuldades, Ana.
3: Dificuldades
1: em...
0: Na assessoria, sentido. no cerimonial, do dia a da, dia da sua profissão. O que você destacaria as maiores nesse momento?
1: Olha, bom, uh, eu acredito que pós-pandemia, né nosso pós-pandemia, é. uh, muita coisa mudou. É... As pessoas, eu acredito que, assim, desde o poder aquisitivo das pessoas, tudo mudou. E eu acho que a a nossa dificuldade hoje é realmente conseguir produzir um evento dentro das possibilidades do cliente, com qualidade, entregar realmente, assim... Fazer das tripas do coração para conseguir produzir aquele sonho de uma maneira que o cliente consiga, né? A
0: gente está falando de investimento financeiro De investimento
1: mesmo. financeiro. Eu acredito que no, no pós-pandemia esses, essa seja a, minha, a nossa maior dificuldade, né? Graças a Deus nós temos uh, em Rio Claro, região... Isso é uma coisa que quando eu vim de São Paulo eu, eu tinha ficado muito preocupada de, de não encontrar bons profissionais, profissionais à altura. E, gente... Foi sensacional, porque o que a gente encontrou de profissionais maravilhosos em Rio Claro e na região, a gente não perde para São Paulo, a gente não perde para Ribeirão, a gente não perde para nenhuma cidade grande em questão de qualidade de fornecedores. São incríveis, né? Inclusive, o pessoal de fora pode ver, tá? (risos)
0: Temos (risos) excelentes
1: excelentes fornecedores com excelente preço. (risos) Rio Claro e região, muito bom. (risos) <risos> mas é, realmente a gente viu que as festas diminuíram, é, ficaram mais enxutas, as pessoas estão realmente apertando o cinto para conseguir realizar os sonhos. Então, acredito que seja essa a, a, a maior dificuldade no pós-pandemia.
0: Estou vendo a Vanessa concordando, é isso? Sim, Vanessa, você verdade. sente isso também? Sim. Com a decoração?
3: Principalmente a decoração, né? É uma coisa que eu falo assim... A parte de decoração é complicado... A hora que você fala assim... Ah, fica um orçamento de quatro ou 5 mil... No caso, material... A maioria dos móveis são meus... Então eu tento... Mexer um pouco... Ah, a estrutura é minha e tal... Mas a hora que a parte de flor... Porque assim... Eu montei aquilo lá... Depois eu tiro e jogo fora... Uma coisa é vamos supor... Ah, DJ, a estrutura... Você leva, você desmonta... Você leva tudo embora... No meu caso... No meu caso, é, de do, pessoal de doces, bolo, essas coisas, a gente monta... Né? É, sim. Não, tá a como a gente, não tem, não tem. Então, e o mercado de flor, gente, a, o pessoal fala, ah, por que esse mês está esse preço? As, o mercado de flor, vamos supor, se eu pago um real a rosa essa semana, semana que vem pode estar tá reais pode estar tá três Então, um absurdo o preço das flores Agora, and, começa a subir antes do dia das mães, até depois do dia dos namorados, o preço das flores é o que mais está alto no, meio, no ano. E agora, o agravante é, é chuva e frio. E o frio o a maioria em estufas, mas mesmo assim, você tem é, lugares controlados para isso, mas não é, produz a quantidade necessária. Então, o nosso Valor altera muito em relação a isso e você tem que tomar cuidado nesse sentido em dar valores para as pessoas e o que você vai prometer para a pessoa para não deixar prometer uma coisa. É, já cheguei a não pegar a festa por conta que a pessoa exigiu uma específica flor. Eu falei eu não vou assumir uma coisa que eu sei que não vai ter. É responsabilidade. É
0: responsabilidade. É sim, sim. E você, mais as maiores dificuldades para um fotógrafo hoje, na sua opinião?
2: Acho que é, é, é parecido também. O pós-pandemia foi complicado uh, na nossa área. Muita gente que trabalha porque a nossa grande dificuldade eu acho que é a mão de obra especializada. Hum, sim. Então, é ter uma pessoa ali que me auxilia, que também fotografa junto comigo ou que faz o vídeo ou que é um assistente, mas ele tem que ter uma, uma mão de obra realmente específica, espe, espe, especializada, né? E a gente tenta treinar. A gente ou pega alguém no, que já está no mercado com experiência. Eu gosto de de dar oportunidade para outros parceiros meu para trabalharmos em conjunto. Eu tenho minha equipe, mas a gente trabalha também com parceria com outras pessoas, junto em meu nome, e que trabalha uh, junto junto comigo, né? E a mão de obra desse pessoal uh, ficou bem mais alta. Primeiro, ela sumiu do mercado. Teve gente que não tinha como ganhar mais dinheiro, vamos falar assim, era, era, era exclusivo com isso. Quando veio a pandemia, parou o trabalho. A pessoa precisava arrumar um outro trabalho, foi tentar fixo em algum lugar. É. Eu conversei com um rapaz que é cinegrafista, não é da minha equipe. Mas ele falou, para sair do ramo. Mas se desistiu porque Ele falou, porque não não tá me sustentando. Eu arrumei outro emprego e parei. A gente falou, então, a mão de obra especializada, acho que foi uma, uma dificuldade. Material, é, no caso meu, fotográfico, na, na finalização, que é o álbum, ele ficou bem mais caro. Ele quase dobrou de preço pós-pandemia. Agora ele tá que voltando. Coisa impressionante. É, e a gente não podia reajustar os valores
1: a gente não tem Os como clientes. repassar para o cliente esses reajustes. esses reajustes. Por quê? Porque o salário não subiu.
0: É, sim. exato. Não
1: sim. acompanhou. Então a gente está tendo que, sim. que dançar ali conforme Dançando, a música é. e, e tentar e fazer o melhor. Momento a gente vai nessa e,
2: onda, e o meu né? trabalho, João, ele não encerra, um pouquinho diferente, né? É verdade. Ele não encerra uh, no dia do casamento. É, sim. O pós-evento eu tenho que continuar dando atendimento. É. Eu tenho que é, fazer o tratamento das imagens, né? A gente entregar um trabalho adequado. Uh, depois que o casal escolhe da a montagem do álbum físico, ele tem todo ainda um processo ainda né? pós, né? E isso tem custos, né? Acaba tendo custos de espaço, de local para atendimento, de material. A gente não para, então tem que calcular bem para não não ser é, um, ser um prejuízo, ser um tomar um
0: um prejuízo né é, não... E também é a responsabilidade com o seu negócio com, a, sim, com a, a, a vida saudável do teu negócio agora tendo em vista tudo isso Ana, Ana o que é que você diria para alguém que pensa em começar como assessora nesse momento Qual é a dica de ouro
1: Olha a dica de ouro é especialize-se estude busque cursos busque livros busque podcasts busque. Porque tem muito material rico e as pessoas uh, estão deixando de, de, de se especializar. Por quê? Porque não tem. Na, nossa, né, na minha área, no, na, uh, na minha profissão, não existe uma regulamentação. Você é. não, não precisa ter um certificado XYZ para você poder atuar. Porém, acho que a gente vê que as pessoas não, é, não têm noção do tamanho do estrago que elas podem fazer na vida das pessoas se elas forem levianas com isso. Excelente colocação. Então não tem problema. Por favor, especializem-se.
2: A Ana está falando tudo, viu? Sim. É verdade, porque eu, como fotógrafo, sofro demais com uma pessoa que não é especializada e conhece o, o casamento, como ele realmente deve ocorrer ali na hora. Uhum. E para nós vira O caos. o caos.
0: Na fotografia. Eu tive isso recentemente. Sábado, eu bati o olho e falei, gente, não tem iluminação. Casamento às 5 da tarde, nós vamos escurecer aqui. Aí fui falar com o fotógrafo. Viu que não tem iluminação? Ele ele falou, Eu vi. Falei, você foi avisado? Ele falou, não. Você já falou com a cerimonialista. Se eu fosse você, eu avisaria antes de começar, que a gente vai ter problema. Mas não deu outra. Eu terminei com a luz do fotógrafo.
2: Eu, depende do lugar, já aconteceu isso comigo Eu já levo uma iluminação reserva Que a gente não, não utilizava mais Às vezes aquela da luz da energia ainda, sim, sabe? Sim, sim Que já não se usa mais, mas tá lá no carro Uma emergência, já cheguei a usar Pode acontecer é, pode acontecer E salvou, as alguma coisa
0: E a sua dica de ouro para quem pensa em começar como fotógrafo, Marcelo?
2: Olha, muito parecida com a da Ana também Estudar, porque eu tô vendo Estudar, digo assim é... A parte da fotografia é, muita gente fala assim, ah, eu gosto de fotografia. Não é porque eu gosto de fotografia que eu sei realmente fazer. Ah, eu tiro fotos boas de, de paisagem, de iluminação. Mas estuda é a parte técnica fotográfica, né? Composição, iluminação. Iluminação, na minha visão, é quase tudo numa fotografia. Eu vejo muita falha nisso. E muita gente dando aula na internet até às vezes. É... João, eu não sei te dizer a palavra, mas eu, eu digo que a internet É maravilhosa, eu acho, para certas coisas, mas algumas pessoas da minha área que falam bem, que se põem como autoridade. E a gente fala assim, opa, peraí, ela dá isso, ela dá um pouco de de autoridade para a pessoa e e você vai conhecer o trabalho por detrás, não é aquilo realmente que ela está falando, que ela executa.
0: Está ajudando a sucatear o mercado. Isso, é isso daí. Então a dica
2: de ouro, eu acho que é realmente estude primeiro, né? veja realmente... É, todas as nuances de, uma, de, de fotografia e, na sequência, gostar de pessoas. Você não vai fotografar produto, né? Isso então, é imprescindível. É. Goste de pessoas também, porque
0: as pessoas são diferentes, né? É, no dia do evento. Exato. E você, Vanessa, a sua dica de ouro para quem pensa em começar?
3: Mesmo esquema. Tem que ter paciência, porque... Uma coisa é, é você falar ah, Eu vou, vou sair fazendo decoração Gente, não é assim. Ah, não, eu vou pegar uma florzinha ali, eu vou colocar <risos> e vou fazer, gente, tudo é, eu falo assim é, eu, 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 é um lema que eu falo é, Um depende do outro Então um, um fornecedor não, não faz um casamento sozinho Um depende do outro eu, eu, me, eu me preocupo muito no sentido, onde eu vou montar as coisas, o que eu vou atrapalhar alguém? Ah, vai ter isso? Então, a gente tem que se policiar aí nesse sentido. De a gente, e tem que ter é, cabeça e ter paciência, porque assim, gente, um orçamento é difícil. É, saber o que você vai fazer, o que você vai levar, dar valores... É um sonho, a gente tá lidando com os sonhos das pessoas. E não pode voltar atrás mais. Gente, administração financeira.
1: Por favor, Sim. empresários, né? Cuidado, cuidado com as finanças, né? Cuidado com o um passo maior que a perna. Ih, então, isso é muito, mais muitas. muitas, muitas é. Prometer muita
3: coisa. Faz orçamento. Eu, eu, o cliente sai dali comigo, eu falo assim, não, não precisa me dar resposta agora. Vai, quer fazer... Achou lugares mais em conta? Maravilha! Pode fechar, não tem problema. É, Com tanto que você tenha, o que você saia para fazer um orçamento, confere, é tudo isso que o pessoal te prometeu? Vai cumprir? O meu caso mesmo checar,
0: checar histórico, histórico de entrega, pessoas, né? Pessoa,
3: tá? É. Então é, é isso. Eu tenho ainda além da decoração eu tenho a floricultura. Chega épocas de Dia dos Namorados, Dia das Mães, tudo. Tem gente que vai lá em Holambra, por exemplo, busca vasinho de flor e vem vender ali e não sabe o que tá fazendo, inventa. Então é, gente, é difícil, é difícil. Então tem que pensar muito. É uma delícia, eu falo, quem quiser vai, se quiser eu ajudo, eu ensino, eu explico o que precisar de mim, mas gente, é, não é assim, sair fazendo, ah, eu fiz da prima, eu fiz da minha tia, ah, eu sei como que é, depois da BO.
0: É. Geralmente dá. Nós estamos quase no final do programa, uma rodada bem rapidinha. Eu quero saber se vocês têm algum segredo no dia a dia, na profissão de vocês. Alguma superstição, algum objeto da sorte, alguma mandinga, alguma oração. <risos> Anne Forzato, me conta o um segredo.
1: Ai, gente, olha, eu acho que a maior sorte que eu tenho na, na vida são as pessoas que eu tenho perto de mim. Então, assim, eu só tenho a agradecer pela minha equipe maravilhosa, pelos fornecedores maravilhosos, que eu tive a chance de conhecer, que eu tenho a chance de conhecer e conviver. Então, eu não tenho nenhuma nenhuma superstição, né? Mas eu tenho muita gratidão pelas pessoas, pela sorte que eu tenho de ter pessoas tão maravilhosas perto de mim. Equipe, obrigada, vocês são maravilhosas, eu amo todos vocês.
0: (risos) Eva, Marcelo, me conta o segredo.
1: Também não
2: tenho, também, João, na verdade Eu, eu, eu tenho só talvez alguma, alguns cuidados que eu tomo Eu, eu me lembro de é, quando eu era mais jovem, né? Que era, que era meu pai, que tinha empresa também de fotografia E tinha os outros fotógrafos que trabalhavam comigo, os ajudantes e Ele falava assim para mim Eu vou jogar bola, depois quatro horas eu tô lá Tipo assim, 4 horas da tarde, eu tô lá. E eu não fazia nada. Eu ia para casa, almoçava, ficava quietinho, parado. Falei assim, se machucar o pé, e se machucar a mão, eu não vou chegar lá no casamento. Eu tinha essa preocupação, realmente. Então, eu, até hoje eu tenho alguns cuidados algumas, com o meu equipamento. Eu checo várias vezes, dias antes. É pilha, pilha reserva, máquina, máquina reserva. E se acontecer isso? HD? Poxa, e se eu sair de lá e, e for assaltado? Então, olha, então o cartão vai aqui... O outro vai no computador Olha, que eu vou já baixei. Então tem alguns, tá é, cautela, né? é, eu Tem é, algumas sempre. cautelas, a luz alguns no cuidados. Carro que
0: você acabou de falar. A luz, é, é. Então
2: eu tenho algumas preparações, mas não uma
0: não uma regra, mas alguns cuidados. Você, Vanessa, me conta o segredo, Vanessa.
3: <risos> eu sou muito devota. Nossa senhora Aparecida. Sim, fico muito ansiosa, nervosa. Cada evento é feito de um jeito de outro. Então, sim, eu peço muito a Deus para me iluminar, para que dê tudo certo. Como eu, aquilo que eu falo, as flores são naturais, mas depende de tempo, depende de tudo. E então eu peço para Deus para iluminar e dê tudo certo. E após acabar tudo, que deu tudo certo, que saiu, que fluiu, tudo de jeito, agradecer. E agradecer muito.
0: E é o que faremos hoje, porque o nosso programa foi maravilhoso. Anne Forzato, minha amiga, gratidão pela presença, por ter compartilhado sua vida, tanta coisa positiva, obrigado. Ah,
1: eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, né? É, uma, é, é, no, é um mundo novo pra mim. Então, espero que vocês tenham gostado e peço Eu amei, eu amei. O quê? Caso eu tenha ficado muito. Você nem caiu. Ainda. (risos) Não, acabou. Tem uma escada aqui, gente. A gente já vai sair. Tem uma escada pra ir embora. Muito
0: obrigado, amigo.
2: João, obrigado pelo convite, viu? É uma honra pra mim também. E pra mim também quebra esse protocolo também, né? E perder um pouco a timidez na hora de falar no microfone, na frente das câmeras. Também é um pouco difícil pra mim.
0: É nada, gente. Todo mundo mundo aqui dando um show, né? Vanessa, gratidão. Tiago, gratidão, <risos> obrigado a vocês. Viu? É, eu
3: também quero agradecer você pelo convite mesmo. Agradecer meu marido, que faz parte da Floricultura Vermelha, que me ajuda muito. É meu parceiro, meus filhos, minha família, Deus primeiramente. E quem quiser um dia fazer orçamento, vai lá, procura a gente que a gente atende, inclusive, de domingo quando tem tá festa, Beleza café. Beleza. café Beleza. <risos> Cafézinho da Floricultura Rosa Vermelha de Rio Claro, <risos> Vanessa Torezino, Instagram e Facebook.
0: Obrigado, Vanessa. E agradeço a todos vocês e a quem nos acompanhou e convido a você que nos acompanhou, fiquem de olho, porque por esta mesa passarão convidados tão interessantes quanto esse trio de hoje. Até o nosso próximo encontro. Até lá.